0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom. Oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven. En tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben in mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan, een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd, weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken, dan kan dat. Ik heb ook een YouTube kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen. Vind ik super fijn. Doe ik altijd een nieuwe update over afleveringen delen. En vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen of wil jij je, je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet doe dat dan vind ik super leuk mijn account op instagram heet ook hersenschuddingleven. leven dus laat dat vooral op even weten nou dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast hoi daar ben ik weer nou dat was best wel lang geleden is best wel een soort zomerstopje geweest Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook weer even moet wennen om weer achter de camera te zitten maar ik vind het wel heel leuk. Ja, het is allemaal een beetje wat later dan gepland. Want ik ging weer beginnen met werken in juli. En het is nu eind augustus. Want het was ook nog eens super heet. We hebben echt een goede hittegolf achter de rug. Um, dus het kwam allemaal wat later dan gepland. Maar goed, ik ben er weer. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ik hoop dat jij dat ook hartstikke leuk vindt. En um, laten we vooral beginnen. Um, voor we gaan beginnen met de aflevering heb ik wel... Een mededeling. Uh, over een weekje begint mijn school weer. En dat gaat betekenen dat ik het heel graag wil gaan blijven combineren. Um, maar er zullen wel wat minder afleveringen komen. Want het gaat mij niet meer lukken om gewoon elke week een aflevering te maken. En ik merk dat als ik het te druk krijg, ik mijn podcast echt als een extra iets voel wat ik lastig vind om te onderhouden. Dus ik heb hier goed over nagedacht en met verschillende mensen in mijn... ...naast de omgeving over gehad wat ik ermee moest doen. En tegelijkertijd ontving ik hartstikke leuke berichtjes van jullie op Instagram... ...dat ik alsjeblieft weer terug moest komen. Um, en dat heeft met elkaar een beetje een overweging bij mij gemaakt. En dat gaat betekenen dat ik voortaan één keer per maand een nieuwe aflevering ga uploaden. Um, ik ben die andere tijd van de maand gewoon nog wel available... Op Instagram. Uh, ik wil daar ook gewoon nog wel dingen blijven posten. Interactie met jullie blijven opzoeken. En ook nog steeds stellingen voor de nieuwe afleveringen met jullie delen. Alleen er komen dus wel wat minder afleveringen. Omdat het me anders gewoon niet gaat lukken. En ik zou het zonde vinden om of helemaal te stoppen. Of om gewoon minder effort in de podcast te gooien. Dat zou ik echt jammer vinden. Want ik wil niet dat de kwaliteit minder wordt ofzo. Ik wil juist nog heel veel meer leren en het beter maken. Dus dan weet je dat alvast voortaan wat minder afleveringen. Maar als het goed is nog wel gewoon net zoals dat je gewend bent. Oké, okay, nou dan wil ik deze week gaan hebben over motivatie. En waarom nou over motivatie? Um, ik werk weer. Dus vanaf juli werk ik weer bij de Hunkerbuller. Nou, vind ik hartstikke leuk. Ik was ook echt super blij toen ze vroeg of dat ik weer terugkwam. Um, en tijdens het werken merkte ik dat het eigenlijk best wel goed ging. Ik kon best wel werken. Ik hoefde geen pijnstillers te slikken tijdens het werk. Um, ik kon zelfs na werk eventueel nog dingetjes doen, dus langzaam in mijn hoofd vervormde het hele beeld van oké, okay, je hebt een hersenschudding. Nou moet ik zeggen dat hij door corona al best wel een beetje weg was en ik vond het daardoor ook best wel spannend om weer te beginnen met werken. Uh, omdat tijdens corona ik gewoon wat minder prikkels überhaupt kreeg, omdat ik niet zoveel meer op straat ...kwam niet meer met het openbaar vervoer ging... ...en ook gewoon niet meer in ruimtes kwam waar super veel mensen waren. Dus voor mijn hersenen was dat eigenlijk een super fijne tijd. Um, en nu dacht ik, oké, okay, ik ga weer beginnen. Ik ga weer in een winkel staan. Hoe gaat dat vallen? Gaat dat zwaar vallen? Ik vond dat heel um, ja, stressvol in het begin en ook heel spannend. Maar het viel me allemaal een stuk beter dan ik dacht. Dus, nou ja, dat is een meevalletje. Ehm... Um, maar ja, daardoor ging ik al vrij snel een beetje in een levertje... waarvan ik dacht, oké, okay, we gaan proberen waar de grens ligt. En ik moet me zeggen dat het me anderhalve maand heeft geduurd... totdat ik hem echt dacht, oké, okay, nu en niet verder. Nu wordt het tijd om weer rust te pakken. Um, nou ben ik niet zo eentje die meteen met 16 dingen tegelijkertijd begint. Ik wilde dat rustig opbouwen. Maar ik merkte wel echt dat ik een stuk beter en meer kon dan dat ik dacht... Sorry voor de ambulance. Ja, ik woon nog steeds langs de weg. Dus ik zal het blijven horen. Um, maar goed, het ging dus echt een stuk beter dan ik dacht. En dat vond ik echt super fijn. Maar wat ik ook merkte is dat ik dan bepaalde dingen ga laten liggen. En die dingen zijn bijvoorbeeld... Nou, het sporten. Het was ook super heet. Dus dan laat ik dat sowieso al een beetje achterwegen. Um, maar ik ga na een tijdje ook iets anders eten. Omdat ik toch denk... Nou ja, het is makkelijker als ik dit of dat eet. En het is zomer. Het is lekker warm. Een keer pizzaatje. Ik ga toch wat ongezonder eten. Um, ik merkte ook dat de structuur in mijn dagen een beetje wegviel. Want ik vond het spannend om weer te beginnen met werken. Maar ik moest dan om twaalf uur beginnen. En toen dacht ik, ja, ik kan wel goed opstaan. Maar ja, dan heb ik misschien al te veel energie verspild voor werk. Dus ik kan beter misschien wat later opstaan. En daardoor ook weer wat later naar bed. En nou ja, mijn hele structuur viel eigenlijk weg. En ik begon weer alles rondom werk te plannen. Dus werk was van twaalf tot vijf. En daarna kon ik eventueel misschien nog iets doen. Maar daarvoor eigenlijk niks. En nou ja, ik begon alles daar weer omheen te plannen. En mijn hele eigen structuur... Viel dus weg. Um, niet dat ik dat erg vond. Ik heb dat ook wel een beetje bewust gedaan. Omdat ik het ook wel weer lekker vond om even een soort van in de andere wereld te stappen. In de wereld van de normale mens. Die gewoon kan werken en gewoon zijn ding kan doen. Um, ik werkte nog steeds wel aangepaste uren. Dus 15 à 20 uur. Maar dat ging eigenlijk allemaal best wel goed. Zo. Weer in ambulance. Oké. Okay. nee ja, maakt niet uit. Um, nou ja. En dan had ik ook nog dat het super warm was. Want het was natuurlijk een hittegolf van, voor mijn idee drie maanden, maar drie weken of zo. Waarbij het echt gewoon 34, 35 graden was. Ja, dan ga ik ook niet sporten. Dus ook dat sporten liet ik achterwegen. En ik ben nog steeds zo eentje die in de tuin sport. Omdat je al best wel een tijdje weer naar de gym kan. Maar die drempel is te hoog en ik heb er dan toch niet helemaal zin in. Oftewel, mijn motivatie was gewoon weg. En mijn motivatie was weg op meerdere vlakken. Ehm um, en dat is bij mij wel vaker. Dat is op zich ook niet zo heel erg. Maar ik dacht wel, hier moet ik misschien iets mee. En toen afgelopen week bereikte ik mijn grens. Wat ik op zich niet raar vond. Ik zat er ook al ergens op te wachten. Maar goed, ik bereikte mijn grens en dacht, oké. Okay, time for a reset. Dus tijd om opnieuw te beginnen. Even weer kop bij elkaar. Hoe gaan we dit doen? Um, Want afgelopen woensdag was dus die terugval Redelijk aanwezig. En ik zat ook weer niet helemaal lekker in mijn vel. Was een beetje verdrietig. Maar ik kon het allemaal niet zo goed toelaten en zo. En uh, ik wilde ook eigenlijk even inchecken met mijn gevoel. Ik merkte wel op werk dat ik hoofdpijn had. Dus ze zeiden ook, weet je, het is rustig vandaag. Ga anders maar wat eerder naar huis. En rust even lekker uit. Nou, oké. Okay. Um, deed ik dat. En toen was ik thuis en toen dacht ik, ja, er zit iets wat niet helemaal klopt. Ehm... Um, en ik wilde eigenlijk gewoon inchecken met mijn gevoel. En ik dacht, nou ja, normaal. Als ik een terugval heb, ben ik moe. Maar meestal ook wel een beetje verdrietig. Um, teleurgesteld omdat ik weer een terugval heb. Maar ook een beetje gefrustreerd omdat ik dan baal dat het dan weer zover is. En dan moet ik weer stapjes terugnemen. Dat vind ik dan niet leuk. En zo heb je eigenlijk heb ik verschillende emoties die ik van mezelf weet. Op het moment dat ik een terugval heb, ben ik een beetje down. En heb ik hier en hier en hier last van. Maar ik kwam er nu niet bij. En ik zat op de bank... En het was s avonds om 8 uur. En ik zat in een bepaald soort waas. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik zat in een bepaald soort waas waarbij ik niet bij mijn emoties kon. En met alles wat ik ook, waar ik aan dacht, want ik probeer me dan emoties toe te laten. En ook denk ik, nou ja, als ik er dan niet op deze manier bij kom, misschien op een andere manier. Dus dan probeer ik aan andere dingen te denken waar ik dan op dat moment een beetje mee zit. In de hoop dat het dan uiteindelijk soort van breekt. Niet dat dat ergens, maar soms helpt dat. Want dan lucht op. Op het moment dat even alles eruit kan. En op het moment dat ik echt verdrietig ben of echt boos. Of echt een bepaalde emotie sterk voel. Kan dat er even uit. Maar het kwam er nu niet uit. En ik vond het lastig. En ik zat echt een beetje bij mezelf in de knoei. Ik dacht, jeetje, wat moet ik nou doen? En alles boeide me ook niet. Het was gewoon echt zo'n gevoelloze, emotieloze soort waas. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Laat me dan alsjeblieft weten. Wat doe jij daarmee? Want ik zou het fijn vinden als jij mij misschien daar een tip over kan geven. Want ik vond het zelf een lastige situatie. Maar goed. S'avonds, een paar uurtjes later, een uur of negen uur, tien uur, draaide dat helemaal om. En ik had mijn motivatie weer gevonden. Ik had inspiratie gevonden. Ik had helemaal motivatie. En ik dacht, vanaf nu ga ik het helemaal anders doen. En ik wist weer hoe het moest. Ik had het vuurtje weer in mezelf. Ik had nog steeds een terugval en ik voelde me nog steeds niet goed. Maar ik wist wel weer hoe ik het ging doen en wat ik wilde en hoe ik dat moest gaan doen. En toen dacht ik, ja, motivatie heeft voor mij zo'n enorme impact, in ieder geval op deze week... maar eigenlijk op heel veel verschillende momenten in mijn leven dat ik dacht, ik ga hier een aflevering over maken. En ik had van jullie al een paar super goede ideeën gehad... voor nieuwe afleveringen, die komen er ook aan. In de aankomende maanden dus. Maar dit was voor mij even zo'n belangrijk iets... dat ik dacht, nu zit ik er middenin. Nu wil ik het hier met jullie over hebben. En misschien hebben jullie nog wel goede tips voor mij. Dus, oké, okay, motivatie dus. Deze motivatie die ik heb voor de herstel... was eigenlijk een soort van weg... omdat ik me eventjes liet meeslepen in... Zomer, vakantie, uh, normale leven, werkende, andere prioriteiten. Dus dat is niet heel erg. weet je. Iedereen heeft dat wel eens. Het is ook vaak, als je op vakantie gaat, laat je ook even alles los. Um, nou zijn er meer momenten waarop je bijvoorbeeld motivatie kan verliezen. Um, en dat is bijvoorbeeld, even kijken, wat heb ik opgeschreven? Wanneer je bedenkt wat je wil gaan doen en je alleen maar denkt... Ja, dat heb ik gisteren ook al gedaan zoals ik bijvoorbeeld in de vorige aflevering heb vernoemd. In de vorige aflevering ging het natuurlijk over verveling. Um, en ik vond het heel grappig, want ik heb van jullie best wel wat berichtjes gehad... op het einde, na die aflevering, van... Nou, ik dacht van tevoren dat deze aflevering niet zo heel pakkend was voor mij. Maar toen ik hem luisterde dacht ik... Oké, okay, ja, ja, ik heb hier toch wel... Ik herken het wel. En dat vond ik heel leuk. Want ik had van tevoren ook van... Nou ja Volgens mij verveelt ik me niet zoveel. En terwijl ik die aflevering aan het maken was... Had ik toch wel zoiets van... Ah, oké, okay, ik verveel me toch wel eens. Maar ook vaak is het met verveling... Dat je gewoon geen motivatie hebt. Uh, vaak is dat wel om het een en het ander. Dus op het moment dat jij, geen, dat jij je verveelt... Heb je geen motivatie. En op het moment dat je geen motivatie hebt... Kan je je gaan vervelen. Dus nou ja, oké. Okay. Um, als je die aflevering nog niet geluisterd hebt... Misschien een leuke tip voor je. Wat ook natuurlijk een moment is dat jij je motivatie verliest... is op het moment dat alles even bijvoorbeeld te veel wordt. Er komt te veel op je bordje um, en je raakt het overzicht even kwijt. Wat ik bijvoorbeeld ook heel erg had in deze afgelopen anderhalve maand... dat ik weer ben gaan werken, is dat het soms... Um, liet ik mij een beetje te veel meeslepen in de wereld van... oké, okay, ik ga het weer werken. Het is ook zomer, het is ook zo'n vakantie. Er zijn ook vrienden die allemaal vrij zijn... Um, ik ga dingetjes doen. En ik had er ook met mijn vrienden over dat ik soms het idee heb dat ik dan een stapje achterloop op het leven of zo. Als ik dan even drieënhalve dag extra kreeg, dan loop ik weer bij. Maar dat, dat gevoel had ik soms een beetje dat ik achterliep. En dan raak je in een soort van stress en ook dan kun je motivatie verliezen. Um, en een ander moment dat je bijvoorbeeld motivatie kan verliezen is op het moment dat je niet meer zo goed weet wat je aan het doen bent of de kennis er dus van mist. Uh, ...omdat het heel lastig is om jezelf te motiveren... ...als je niet alle puzzelstukjes hebt... ...om in jezelf een visualisatiemoment te maken... ...van goh, zo en zo gaan we het doen. Dit moet ik doen, ik weet precies hoe en wat. Als je dat niet hebt, dan is het best wel moeilijk om motivatie te houden. Want het is wel nodig, op het moment dat jij motivatie hebt, is het helemaal top. Maar er zijn meer dingen nodig om voor te zorgen dat het en blijft... ...en dat je dan uiteindelijk ook nog je dingen gaat doen. Um, en wanneer je ook motivatie kan verliezen... Is wat ik zelf heel erg herken. Is op het moment dat je bijvoorbeeld een terugval hebt. En even al het geloof en vertrouwen kwijt bent. Um, dat wil niet zeggen dat ik meteen dan al mijn geloof en vertrouwen kwijt ben. Maar wel mijn motivatie meestal op zo'n moment. Omdat ik dan toch denk, hoe heb ik het nou weer zover kunnen laten komen. Terwijl ik doe het zelf. Maar toch is dat een moment dat ik meestal even mijn motivatie kwijt ben. Um, meestal zijn ook die momenten juist... Weer om ervoor te zorgen dat ik sterker terugkom ofzo. Maar goed, dat is iets voor later. Um, wat bij deze aflevering misschien nog wel interessant voor je is. Ik heb helemaal in het begin, ongeveer een jaar geleden. Want de podcast bestaat langer dan een jaar nu. Een aflevering gemaakt over doelen. Um, en over hoe je die kunt bereiken en wat het belangrijk is om met het maken van doelen. En ik denk dat die aflevering een soort van verlengstuk is van deze aflevering. Het soort van gevolg. Want op het moment dat jij motivatie hebt, moet je er wel ook iets mee gaan doen. Tenminste, het is voor jezelf wel fijn. Um, en daarvoor kan die aflevering Doelen misschien je wel helpen. Ik denk dat ik er binnenkort wel een 2.0 van ga maken. Want we zijn nu alweer een jaar verder. Dus ik heb wel de een en ander aan nieuwe ervaring daarmee. Um, maar. Op het moment dat jij dus motivatie hebt, is het fijn om dat te kunnen omzetten in doelen. En als jij iets met doelen wil, is het handig om ook motivatie te hebben. Dus nou goed, dat even een leuke side note. Um, eerst deze aflevering, motivatie dus. Nou, ik heb eventjes gegoogeld wat ik meestal doe over het begrip motivatie. Want ja, ik weet eigenlijk wel wat het is, maar toch is het fijn om een soort van beschrijving te hebben. Nou, dit zegt Google. Motivatie is het gevoel dat je aanzet tot het beginnen... ...en afmaken van een taak en of gedrag. Met dit gedrag denk je iets te kunnen krijgen wat je nodig hebt. Oké, okay, dus het is een soort aandrang die ervoor gaat zorgen dat jij bepaalde dingen gaat doen. Uh, of juist niet gaat doen. Als je dus verlies hebt van motivatie, ga je dus bepaalde dingen niet doen... ...omdat je niet die aandrang voelt. Oké, okay, tot zover duidelijk. Nou zijn er twee verschillende motivaties eigenlijk. Je hebt intrinsieke en extrinsieke motivatie. En intrinsieke motivatie is motivatie die vanuit binnenuit komt. Die, die komt dus vanuit jou. En gaat echt vanuit het willen. Je wil iets doen. Je wil iets bereiken. Je wil ergens voor vechten, strijden. Weet ik veel, maar kies iets leuks. Um, je wil iets. En dat komt echt vanuit jou, van binnen. En dat is hele sterke motivatie. Omdat jij dat echt wil. Je, voelt je, daar helemaal, je kan je daar helemaal toegewijd aan zijn. Is dat een zin? Nou ja, maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel. En je hebt extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie is motivatie die eigenlijk komt vanuit iemand anders. En dat is misschien herkenbaar vanuit bijvoorbeeld school of werk. Je moet iets doen voor iemand anders. Omdat de docent het oplegt. Omdat je baas vindt dat je dit en dit moet doen. Dat is extrinsieke motivatie. Dus je doet het wel, je hebt er eigenlijk niet zo super veel zin in. Maar je doet het omdat het moet. En dat is het verschil tussen moeten. En willen. Op het moment dat jij iets gaat zien als moeten, wordt het niet meer leuk. Wordt het negatief, komt er een negatieve focus op. Op het moment dat jij iets wil, wordt het leuk. Kan je het leuker maken, ga je er alles voor doen om te zorgen dat je dat ook daadwerkelijk krijgt. Dus dat is wel een belangrijk verschilletje. Het is, de intrinsieke motivatie is een stuk sterker dan de extrinsieke motivatie. Dus die gaan we gebruiken. Maar ja, om intrinsieke motivatie te krijgen, moeten we dus echt heel erg naar binnen kijken. Wat vind jij belangrijk? Waarom wil jij iets? Hoe gaan we ervoor zorgen dat je motivatie krijgt voor een bepaald iets? En in dit geval misschien wel herstellen van een hersenschudding. Nou, daarvoor zijn bepaalde dingen belangrijk. Maar laten we beginnen bij denk ik meest belangrijke en dat is de why. Waarom wil jij dit? Waarom ga je het doen? Waarom ga jij jezelf tot het uiterste drijven? Waarom ga jij elke dag opnieuw je bed uit? Waarom draai jij je, je hele lifestyle om om ervoor te zorgen dat je dit gaat bereiken? Deze vraag, even een heel klein side noteje met wetenschappelijke informatie. Deze vraag prikkelt het limbisch systeem in de hersenen. In het limbisch systeem zit emotie, motivatie, genot en emotioneel geheugen. Dat zit daarin. Dat is één van je lagen vanuit je hersenen. Die laag is supersterk. Als die wordt geprikkeld, kan jij jezelf echt blijven motiveren. En dat is een hele sterke drijfveer. Dus als je die vraag gaat beantwoorden, gaan we echt naar de hele diepe laag van je hersenen. Wat heel leuk is, want dat gaat ervoor zorgen dat jij het echt gaat doen. En die why is dus een soort van hoofddoel. Om even weer terug te slaan op de aflevering doelen. Dus een hoofddoel, waarom ga jij het doen? Wat is voor jou de belangrijkste redenen om dit te gaan doen? Nou, ik zal een voorbeeld geven van mijn motivatie of mijn hoofddoel. En waarom ik dus motivatie nodig heb. Mijn hoofddoel met betrekking op de hersenschudding. Is ik wil mijn leven weer in eigen handen hebben. Ik wil niet dat de hersenschudding mijn leven bepaalt. Ik wil zelf het gevoel hebben dat ik dat bepaal. Um, en daarbij heb ik soort van subdoeletjes voor mezelf. Maar goed, dat is een andere aflevering. Mijn hoofddoel is dat ik het zelf kan bepalen en ook het gevoel heb dat ik de regie in handen heb. Maar goed, dat kan ik wel willen, maar dan mis ik nog bepaalde dingen. Ten eerste heb ik bijvoorbeeld kennis nodig. Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik ervoor gaan zorgen dat ik de regie weer in eigen handen heb? Er zijn een paal, bepaalde dingetjes nodig om ervoor te zorgen dat jij en motivatie krijgt, maar ook dat je je motivatie houdt. Uh, het ene is bijvoorbeeld dus kennis. Kennis over hoe jij je hersenen kan gaan trainen... zodat je weer de regie terug kan pakken. Maar ook dus het bouwen van zelfvertrouwen. Het hebben van een goede lifestyle. Um, sporten. Daar overal heb je kennis voor nodig. Nou, heb ik die kennis onderhand gekregen... door onder andere 2,5 jaar ervaring... Um, een revalidatieprogramma... en waar ik handvaten heb gekregen om daarmee verder aan de slag te gaan. En ik kom elke keer terug op die handvaten. En ik zal daar zo meteen volgens een voorbeeld van geven. Daarbij is voor motivatie ook super belangrijk wat je omgeving voor een input heeft op jou. Want ben jij in een omgeving... stel even een heel ander ding. Stel je wil afvallen. Um, nou daar heb je motivatie, want je kijkt in de spiegel en je bent niet tevreden met wat je ziet bijvoorbeeld. Of je op de weegschaal of weet ik veel waar je keek. Nou prima. Dan moet je er dus voor gaan zorgen dat jij je leefste, je leven en je lifestyle gaat aanpassen... om ervoor te zorgen dat jij dus kan afvallen. Dat werkt niet als je allemaal koekjes in huis hebt. Dat werkt ook niet als al jouw vrienden jou elke keer meenemen naar een terras waar je bier gaat drinken. Um, om het even hersenschoening gericht te maken. Als jij beter wil worden, heeft het geen zin um, om met heel veel mensen te zijn die een negatieve mindset hebben. Omdat de bedoeling is dat jij gaat focussen op het positieve... en jezelf gaat laten groeien. Het is dus fijn om je omgeving zo te laten zijn... dat je motivatie krijgt uit je omgeving. Dus met mensen die ook willen groeien. Mensen die jou ondersteunen. Um, op Instagram-kanaals zoeken of accounts die positief zijn... gestimuleerd zijn op groeien, um, op herstel... Um, misschien ook op kennis. Want ik volg bijvoorbeeld bepaalde dingen op Instagram. Brain balance. Um, dingen over voeding. Die mij helpen en dingen vertellen over mijn hersenen. Wat mij gezonder maakt. Meer energie kan geven. Um, wat goed is voor het helend vermogen van je lichaam. Allemaal van dat soort dingetjes. Zijn dus goede motivatietriggers. Om te volgen in je omgeving. Want dat is erg belangrijk. Ehm... Um, Even een ander voorbeeldje, waarbij misschien heel duidelijk is van hoe een omgeving, maar ook bepaalde tools kunnen missen en ervoor kunnen zorgen dat jij geen motivatie hebt. Nou, ik sport al een maand of vier in de tuin. Dat is echt verschrikkelijk. In het begin vond ik het wel lekker, een keer wat anders. Maar nu is het echt saai. En waarom is het zo saai? In de sportschool heb jij spiegels. Die spiegels zijn daar niet voor niks. Um, het is soms... Kom je wel eens in de sportschool en dan zie je mensen trainen. En dan denk je echt, wow, die zitten zichzelf de hele tijd te bekijken. En gekke bekken te trekken. Maakt niet uit. Die mensen kijken naar zichzelf omdat ze progressie zien. Dat motiveert om meer te doen. Dus dat is al één. Ze kunnen zichzelf zien. Ze kunnen progressie zien. Dus het behalen van succes. Ze zijn omgeven met mensen die allemaal hetzelfde willen. Ze willen allemaal opgroeien. Spiermassa opbouwen. Um, droog trainen. In ieder geval allemaal sporten. En die manier van sporten, dat dat weer invloed heeft op je lichaam. Dus worden omgeven met mensen die dat ook willen. Um, daarbij is het ook mogelijk in de sportschool om jezelf te laten groeien. Omdat je steeds een zwaardere spieropbouw kan doen. Steeds een ander iets kan gaan doen. In de tuin zijn die dingen heel erg beperkt. Na een tijdje, je kan wel een en ander doen qua oefeningen met je eigen lichaamsgewicht. En eventueel met van die gewichtjes. Dat is allemaal heel leuk, maar na een tijdje ga je niet meer groeien. Na een tijdje is de lol er dan ook gewoon af. Het motiveert niet, er zijn geen mensen om je heen. Het is moeilijker om progressie te zien, omdat je gewoon minder kan groeien. Sportschool is eigenlijk het perfecte voorbeeld... hoe je ontzettend gedemotiveerd kan raken als je gaat sporten in de tuin. Al die dingen inspireren dus niet in de tuin. Het plantje inspireert mij niet om bezig te blijven. Als ik in de sportschool ben en ik zie andere mensen ook sporten... kan dat mij inspireren. Ik kan zelfs met hun praten van... hoe heb je dat gefixt... Maar op zich, het inspireert me allemaal. Het zijn allemaal mensen die er ook voor willen gaan. Zoiets moet je ook voor je hersenen gaan creëren. Um, en daarbij zijn dus een paar dingen belangrijk. Het, het zien van progressie. Dus het zien en behalen van successen. Um, wat er weer voor kan zorgen dat je ook inspiratie hebt. Dus het zien en krijgen van inspiratie. En daar heb ik dus woensdagavond voor mezelf voor gezorgd. Ik... Um, ...heb vorig jaar een revalidatietraject gevolgd bij Move the Brain. Um, voor meer informatie daarover verwijs ik je het liefst naar de aflevering die je daarover heb gemaakt... ...of stuur me een berichtje op Instagram. Um, dan wil ik er graag wat meer over vertellen als jij dat leuk vindt. Maar goed, ik heb vorig jaar een revalidatietraject gevolgd bij Move the Brain. En we moesten daar elke dag een journal bijhouden... ...waarin je je dagschema bijhield, wat je allemaal ging doen de volgende dag... Um, ja, je had nog bepaalde kopjes, angsten, um, bepaalde cursus, dingen die je kreeg. Maar ook moest je elke dag bijhouden hoe je je voelde na een bepaalde activiteit. En wat voor zorgen en angsten je had. En... Als ik dus een terugval heb, ga ik vaak in dat boek verder schrijven. het boek is nog niet vol. Dus dan ga ik gewoon verder schrijven. Van ja, nou, ik zit nu in de tuin. En uh, ik voel me allemaal niet zo lekker. En uh, dit en dit en dit zijn mijn gedachten. nou, ik heb dat... Uh, ik heb denk ik wel vier à viertjes volgeschreven. Vier verschillende dingen opgeschreven. Maar het werkte allemaal maar niet. Ik kwam er niet uit. En toen begon ik iets met teruglezen. En ik begon bij de eerste dag. 15 juli 2019. En... Um, ik zag mijn eigen schrijfstijl daar. Ik zag ook mijn eigen woorden daar staan. Oh, vandaag is de eerste dag bij mijn revalidatieding, Ik ben super zenuwachtig. Ik merk wel dat ik nog wat overprikkeld ben van het weekend. Maar ik hoop dat het allemaal goed gaat. Nou, goed, prima. Zo had ik elke dag bijgehouden hoe ik me voelde. Hoe ik had geslapen. Hoe ik uh, reageerde op bepaalde dingen. Wat mijn angsten waren. Wat mijn zorgen waren. En hoe ik daarmee omging. En met welke mensen ik het daarover had gehad. En dat inspireerde mij. Ik heb mezelf geïnspireerd door woorden van een jaar geleden. Ik moest ook lachen. Er stond bijvoorbeeld ook. Um, ik heb vandaag voor het eerst vijf kwartier achter elkaar een neurotraining gehad. Dat vonden mijn hersenen en mijn billen super zwaar. Nou, ik vond het echt heel grappig om terug te lezen. Dat ik echt dacht, wow, ik heb het toen gewoon opgeschreven als... Oké, okay, uh, die stoel zat niet lekker. En nu lees ik het terug. En ik was echt uit mijn moed gehaald. Ik, zat uit ik was uit mijn negatieve moed gehaald door mezelf. Doordat ik mijn eigen woorden las. Maar ik las ook dingen als in... Um, ik schreef in de eerste, de derde dag van... Ik ben bang dat ik misschien een te heftige hersenschudding heb voor dit programma. Dat dit niet aansluit op mijn hersenen. En dat ik een uitzondering ga worden op dat de training niet gaat bij mij gaat werken. Um, en nu een jaar later weet ik dat dat niet het geval is. Ik ben niet die uitzondering. En op mij werkte die ook. Op mij werkte die alleen wat anders. En ik zag ook bij de vierde dag dat ik inderdaad had gepraat met een van de begeleiders die daar was. En die ook zei... Um, bij sommige mensen wordt het eerst erger voordat het beter gaat. Maar daarna ga je het zien. En inderdaad, vanaf dag 6 schreef ik ineens van... Ik voel me wat energieker, denk ik. Ik durf nog niet te juichen, maar ik voel me wat opgewekter. En op dag 14, dus de laatste dag van mijn interne traject... was ik helemaal gemotiveerd. Ik was helemaal... Ik wil naar huis. Ik weet wat ik moet gaan doen. Ik weet de stappen die ik moet gaan volgen. En ik zie de toekomst heel positief in. In die 14 dagen, ik las dat terug en ik dacht, wow, oh ja, zo was dat, ja. En ik zag ook dat ik ochtends vroeg moest opstaan en wat dat met me deed. En ik zag mijn um, agenda daarbij voor elke dag, hoe ik dat had opgeschreven. En het gaf rust. Ik zag de dingen waar ik bang voor was. Ik denk, nou, prima, daar ben ik nu niet meer bang voor, want... Ik weet dat ik die heb overwonnen. Ik weet dat ik dat kan. En die zorgen die zijn er nu niet meer. Dus ik kan zien wat ik ben gegroeid. Ik zie het verschil. Ik herken mijn denkwijze. Omdat ik soms nog steeds zo denk. Ik weet niet. Ik zag die dingen. En ik raakte helemaal geïnspireerd door mezelf. Omdat ik dacht. Wow. Moet je kijken wat jij in een jaar tijd hebt gedaan. Hoeveel je hebt overwonnen. En op die manier. Nou. Bij mij ging het licht weer branden. Ik wist ineens weer precies hoe ik het moest gaan doen. Wat ja, wat, hoe ik dat wilde gaan doen. Wat ik moest doen. Waar ik me op moest gaan focussen. Um, en het was een soort van uit met de pret. Het was uit met, oké, okay, nu is het klaar. Je hebt je lolletje gehad. Je hebt je zomervakantietje gehad. We gaan nu weer serieus verder. Maar op een leuke manier. Want ik dacht, oké, okay, het wordt tijd om weer te gaan journalen. Het wordt tijd om weer dingen op een rustige, gestructureerde manier bij te gaan houden. Ik had er helemaal zin in. Echt waar. Dat is niet handig om te doen om tien uur avonds, Want ik kon dus niet zo goed slapen. Uh, want ik was helemaal enthousiast. Ik dacht helemaal, oké, okay, dit ga ik doen. En dit ga ik doen. En ik moet morgen dit doen. Dus niet heel rustgevend. Dus tip, als je jezelf inspireert, doe het niet om tien uur avonds. Maar goed, side note. Um, dus, voor mij was dat hele goede inspiratie. Het teruglezen ervan. Wat ik toen tegelijkertijd meteen heb gedaan. Ik heb een goede vriend van mij... Um, Appjes gestuurd van, hi, ik zie het leven weer helemaal zitten. Ik weet precies wat ik wil gaan doen. Dit en dit en dit en dit. En ik wil, ik appte hem een paar dingen. Ik zei, ik wil weer gaan sporten. Dat wil ik op drie vaste dagen gaan doen. Op maandag, woensdag en vrijdag krachttraining. Dan weet ik precies welke dag, wanneer, hoe en wat. Is daar geen onduidelijkheid over mogelijk? Dan komt daar een vast ritme in. Structuur, duidelijkheid, heb ik zin in. En hij zei meteen, ik doe met je mee. En toen dacht ik chill. Nou weet ik zeker dat het gaat gebeuren. Want dan gaan we samen een sportschool uitzoeken. En omdat je iets afspreekt met iemand anders. Ben je nog meer gemotiveerd. Omdat je het samen kan doen. Dus het wordt ook ineens leuk. Nou helemaal top. Dat is helemaal top. En of het nou wel of niet daadwerkelijk gaat gebeuren. Het idee zorgt voor mij dat ik er zin in heb. En dat is motivatie. En desnoods gaat het misschien loopt het wel anders. En uiteindelijk ga ik alleen. Prima. Ik heb nu motivatie om het door te zetten. En om dat uit te gaan zoeken. Dus dat is top. Zo zijn er dus meerdere dingen die kunnen helpen. Um, en ik denk wel een hele belangrijke die ik daaruit heb gehaald... is het zien van progressie en jezelf belonen. En voor mij was dit de beloning als in... ik zag de groei. Ik zag mezelf nu zitten in een tuin met het boek... na anderhalve maand hardwerkend een zomer te hebben gehad... waarin ik best wel plezier heb gehad... En me best wel een beetje niet heb gefocust op mijn hersenen. Dat ik echt dacht, een grotere beloning kan ik niet krijgen. Want ik was er niet meer mee bezig. Ik liet het los. Ik was even gewoon mezelf zonder hersenschudding. Natuurlijk, alles was aangepast. En ik, mijn hele leven is zo aangepast dat ik er minder last van heb. Maar het was even niet op de voorgrond. Hij was er wel, de hersenschudding. Maar niet zo super aanwezig. En dat is mijn grootste beloning. En toen ik dat voor me zag, en daarmee werd geconfronteerd, was dat een hele grote motivatie. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar, oké, okay, nou heb je motivatie. Nou heb je ervoor gezorgd dat je een omgeving hebt die ervoor zorgt dat jij gemotiveerd blijft. Nou heb jij je motivatie gevonden, want je hebt je why, dus waarom wil je dit gaan doen? Je hebt je omgeving aangepast, je hebt nagedacht over je lifestyle, je hebt eventueel structuur aangebracht. Nou, Je hebt in ieder geval je, hebt je motivatie gevonden. Dan is het moeilijker, hou dat vast. Want motivatie is wel iets wat ook weer weg kan gaan. Je kunt het zo verliezen. En ik denk dat motivatie iets is, iets is wat je dagelijks moet voeden. Je moet jezelf dagelijks voeden met motivatie en inspiratie om ervoor te zorgen dat je gemotiveerd blijft. Um, ik was vandaag een podcast aan het luisteren... en die ging ook over motivatie... Um, en die vergeleek het een beetje met douchen. En die zei... je bent schoon... maar je zult wel elke dag moeten blijven douchen... om schoon te blijven. Op het moment dat je dat niet meer doet... word je vies. Dus op het moment dat jij niet meer je motivatie vasthoudt... gaat het weg. Um, komen er andere dingen omheen... waardoor je mind vies wordt... ...en het dus een beetje een soort van baas gaat worden wat het allemaal nou is. En dan moet je jezelf weer schoonmaken en de juiste motivatie erin gooien... ...om ervoor te zorgen dat je helder blijft. Vond ik aparte vergelijking, maar ik snapte hem wel. Maar ja, soms verlies je gewoon motivatie, weet je. Je kan er niet altijd... Um, ...elke dag jezelf blijven motiveren... ...is natuurlijk het doel, is fijn, is leuk... ...maar het is ook menselijk om motivatie eens te verliezen. Toen dacht ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Dus ik heb daar een stelling bij gemaakt. De stelling is als volgt. Het verliezen van motivatie is opgeven aan jezelf. En waarom nou? Als jij motivatie verliest, ben je dus eigenlijk niet meer actief bezig met jezelf beter maken. En jezelf verder helpen. En jezelf laten groeien. Geef je dan op aan jezelf? Dat is een vraag die ik dus op Instagram heb gezet. De stelling. En ik heb daar reactie op gehad. Superleuk. 40% van jullie is het ermee eens. 60% is het ermee oneens. Ik had 8 stemmen voor eens en 12 voor oneens. Wat ik wel grappig vond, want ik dacht echt, oké, okay, dit wordt misschien een hele eenpartijdige actie. En dat was het dus niet. Dus, nou, top, vond ik leuk. En ik heb daar ook reactie op gekregen van hoe, waarom, hoe en wat. Nou, ik wil eerst even wat reacties voorlezen voor degenen die oneens zijn. Die niet vinden dat het verliezen van motivatie uh, opgeven aan jezelf is. Oké, okay. even kijken. Ik heb wat reacties. De hele tijd gemotiveerd zijn is onmogelijk. Soms moet je vertrouwen op wilskracht. Nou, zeker. Klopt. Ik denk ook dat het onmogelijk is om de hele tijd gemotiveerd te blijven. Dus zeker meer... Oh, sorry. Um, andere reactie. Omdat je niet altijd kunt blijven geven en gaan. Tegenslagen um, mogen verwerkt worden. En geduld moet soms weer worden aangevuld. Dat kost tijd. Al die dingen zijn nog steeds een soort van zelfzorg en dus absoluut niet opgeven. Maar luisteren naar wat je hier en nu nodig hebt: rouwen, huilen, schuilen, etc. Hele mooie reactie. Um, vond ik ook echt leuk om te lezen, omdat ik dacht, dat is waar. Soms neem je even afstand en ben je niet de hele tijd bezig met vechten, maar neem je even een stapje terug om even op adem te komen. En dat is niet opgeven. Maar je bent ook niet bezig om met jezelf de hele tijd van nou ik moet dit en ik ga dit doen. En ik ga het zo doen en ik moet sporten en weet ik veel allemaal. Omdat je dan even weer naar jezelf gaat. Dus ik vond het heel mooi. Um, andere reactie. Het kan gebeuren dat je soms even motivatie verliest. En het is vaak maar tijdelijk. Ja, ben ik het mee eens. Als jij op de juiste manier weer motivatie terug weet te vinden. Want het kan ook zijn dat je het helemaal laat slippen. En op het moment dat jij het helemaal laat slippen, te lange tijd, kom je een beetje in zo'n depressieve moed. Um, voor een langere tijd, dat wil je niet. Dus als het tijdelijk is, is het zeker waar. Want iedereen verliest wel eens motivatie, Dat is niks raars aan. Um, maar ik denk dat je er wel voor moet behouden dat het tijdelijk blijft. Nog een reactie voor oneens. Verlies van motivatie doe je niet bewust. Opgeven wel. Daar nou, ben ik het wel mee eens. vind ik heel mooi. Vind ik vind hem echt heel mooi. Maar ik had ook een reactie voor eens. Van het verliezen van motivaties is opgeven aan jezelf. Iemand is het... Nou, meerdere mensen. Maar mensen waren het er mee eens. Maar ik heb daar dus ook een reactie voor gekregen. En dat vind ik echt heel fijn. Want dan ja, kan ik een beetje het verschil laten horen of zo. Um, en ook met deze reactie was ik het weer zeker eens hoor. Even kijken... Uh, niet op het niveau van vandaag is, heb ik even geen motivatie om. Of als je voelt dat je even minder hard moet gaan rennen. Dus hetzelfde als um, luister naar jezelf. Soms moet je even schuilen en dat soort dingen. Maar wel als het over langere perioden gaat. Ik geloof in de maakbaarheid van je eigen leven en geluk. Het overkomt je, maar hoe ga je ermee om? Dat heb je voor een groot deel zelf in de hand. Ja, ha. ja, 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 ja. Ik vind het een hele mooie reactie. En juist op die reactie zat ik misschien ook wel te wachten. Omdat het zeker is. is als je motivatie verliest. Kijk, iedereen verliest wel eens motivatie. Um, soms laat je gewoon even lekker gaan. Dat is ook waarom mensen op vakantie gaan. Soms moet je even motivatie verliezen. Om het daarna weer terug te kunnen pakken. Ik heb ook juist dat ik soms mijn grenzen opzoek. En mezelf daar expres overheen laat gaan. Express voor zorg dat het even wat harder terugkomt, omdat ik dan weer echt even bij mezelf besef... oké, okay, zo en zo gaat het, zo en zo moeten we het gaan doen. En dan kan ik mezelf weer herpakken. Dus dat is denk ik ook met motivatie zo. Als je het verliest, zorg er dan voor dat je het goed verliest, maar daarna weer goed oppakt. Maar op het moment dat jij dat niet doet, ben je niet bezig met het streven naar verbetering... En streven naar verbetering hoeft niet per se altijd vechten te zijn. Streven naar verbetering kan ook juist ontspanning opzoeken zijn. En juist rust nemen. Maar wel weten welke stapjes je moet volgen. En daar wel actief mee bezig zijn. En je kunt ook actief rustig aandoen. Maar het nemen van actief rust... Is ook een stukje van zelfheling. En ik denk dat dat ook belangrijk is bij um, het hebben van motivatie... Motivatie om jezelf beter te maken is heel belangrijk. En als je die te veel verliest... dan ga je niet de hele tijd bezig zijn met jezelf verbeteren en jezelf beter maken. En, um, dus het is wel handig om in ieder geval lange termijn motivatie te hebben. En tuurlijk, iedereen is een keer motivatie kwijt. Um, mensen hebben dat ook vaak als je gaat drinken. Van tevoren denk je, oh leuk. En de dag erna hebben ze een kater. En dan zeggen ze, ik drink nooit meer. En daarna gaan ze weer een keer drinken. Ik bedoel... Ik denk dat het zo met motivatie ook is. Je raakt het wel eens kwijt. En dan denk je, yo, yo, ik doe het even niet meer. En daarna vind je het weer. En dan, ja, het is niet slim om dit te vergelijken met drinken trouwens. Want dat is eigenlijk echt heel anders. Maar het gaat daarvoor om het idee. Motivatie gaat wel eens weg. Maar ga het actief weer opzoeken. Um, en daarvoor zijn gewoon belangrijke paar dingetjes nodig. En dat is in ieder geval het hebben van een why. Waarom wil je het gaan doen? Het hebben van kennis eromheen of het zoeken van kennis. Het hebben van een inspirerende omgeving die ervoor zorgt dat jij er in je motivatie blijft. En die je elke keer opnieuw laat inspireren. Daar heb ik een hele leuke tip voor. Ik luister de Mindset uh, Mentor. Dat is een podcast. Een Engelse podcast van Rob Dyle. Uh, waarin hij elke aflevering 10 tot 20 minuten iets zegt over... Mindset, maar op een hele positieve manier. Een hele stimulerende manier. Om eigenlijk het meest succesvolle uit je leven te halen. En vaak zijn die dingen gericht op business en dat soort dingen. Maar dit is echt op, op mindset. En ik denk dat dat daarom ook heel erg helpend kan zijn. Bij het herstellende vermogen van jezelf. Omdat je mindset is heel belangrijk. Dus. Oké, okay, ik kwam even een motor langs. Dus hele belangrijke um, trigger om jezelf te blijven motiveren. En misschien wel een hele goede tip. Um, ik probeer elke dag minstens één aflevering van hem te luisteren... om gewoon weer even op scherp te worden gezet. Weer even worden geïnspireerd vanuit een ander perspectief. Want hij heeft belicht vaak verschillende dingen. En ik merk dat dat werkt bij mij. Omdat het dan wel ergens blijft hangen en dan ga ik erover nadenken. En dan ben ik dus geïnspireerd. Um, en zoals ik al eerder zei, het hebben van... of volgen van de juiste Instagram-kanalen. Misschien op Pinterest, op social media... Sommige mensen die gaan helemaal weg van social media. Omdat ze zeggen ja het heeft veel negatieve invloed. bla Maar het kan je ook op een hele positieve manier stimuleren. Omdat je de hele tijd beelden gaat zien. Die jou gaan inspireren. Die jou gaan helpen. En die jou gaan verder brengen. Dus ga een paar van die accounts volgen. Er zijn heel veel motivation quotes. Um, fitness accounts. Um, healthy food. Shit. Er is zoveel. Ga daar bewust op volgen. En maar kijk ook naar de kanalen die je volgt en welke misschien een negatieve invloed hebben op je. Um, en ook in je omgeving. Sommige mensen hebben gewoon veel negatieve energie om hen heen. En het zet of hun dan uit op niet volgen. Dus dan ben je nog wel vrienden, maar dan volg je ze gewoon niet. Um, vaak is dat op Instagram niet, want iedereen wil altijd zijn mooiste kant laten zien. Maar ook als jij heel veel mensen volgt die allemaal superveel kunnen doen en jij kan dat allemaal niet. Kan dat best wel confronterend zijn. Ga dan een Timeline voor jezelf creëren met dingen die wel kunnen. Um, ga ook mensen, ga lotgenoten volgen. Die, iedereen helpt elkaar zo'n beetje. Um, wat ook een goede tip is, is, om je motivatie gewoon te houden, maar ook te krijgen, is om dingen toe te voegen aan je lifestyle en er echt een gewoonte van te maken. Um, zorg voor een morning routine. Zorg voor dat je gewoon elke dag gaat sporten... en maak het geen keus voor jezelf, maar dat ga je gewoon doen. Want sporten is goed voor je, punt. Maak het geen keus. En Ook met voeding, haal alleen maar gezonde voeding. Kijk van tevoren, bijvoorbeeld in het weekend... oké, okay, wat wil ik deze week allemaal eten? Uh, welke dagen ga ik dat doen? Moet ik daarvoor preppen... of moet ik dat niet doen? Um, het liefst natuurlijk vers, want vers is natuurlijk het lekkerst... en het best voor je. Maar op die manier, als je zo over nadenkt... en er gewoon een gewoonte van maakt... dan is het... ...veel makkelijker om bepaalde dingen vol te houden... ...en wordt het geen moetje en, en kun je gaan focussen op dingen die je wil. Dus... ...wat wil je? En ook op welke manier? Want je kunt het ook leuk maken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is met motivatie. Is zorg ervoor dat je beloningen hebt. Zorg voor het zien van progressie. Dus niet alleen, oké, okay, ik wil volledig herstellen... ...maar ook... ...ik wil volgende maand op het terras kunnen zitten... ...twee uurtjes met een vriendin. Ga dan alvast plannen... ...en ga er dan voor zorgen... ...dat je daar ook naartoe kan. En plan wel met haar... ...eventueel onder voorbehoud, zodat je altijd... ...stel, het gaat toch niet goed, kun je het altijd nog wijzigen... ...om samen met z'n tweeën in het park te gaan zitten of zo. Maar ga in ieder geval dingen... ...vieren en plan om ervoor... ...te zorgen dat je kan vieren... ...wat je hebt behaald. Geef jezelf ook die beloningen. En een beloning kan... ...in fysieke daad, dus echt zijn... ...in um, iets doen naar het terras, naar ja, bioscoop is wel heftig kan, um, maar in ieder geval dat soort dingetjes. Maar het kan ook zijn van het teruglezen van een journal en zien wat je hebt bereikt. Ook dat is progressie hebben um, en beloning krijgen. Want voor mij was dat een hele belangrijke beloning. Maar ik kreeg er niks voor. Maar ik realiseerde me dingen. Ik werd er bewust van. Dat was voor mij heel fijn. Um, en het inspireerde me echt heel erg. Um, dus misschien helpt het jou ook wel. Lees je journals terug als je die hebt. En als je die niet hebt, maak ze nu. Begin ermee. Uh, misschien vind je het nu niet leuk. Maar als je het over een jaar terugleest, ga je zien wat voor verschil je hebt gemaakt. en Ik denk dat dat leuk is. Ik denk dat dat echt leuk is. En oh, misschien is het niet eens voor een hersenschudding. Misschien is het gewoon om te zien hoe je bent gegroeid. En kijk in welke andere vlakken je ook kan gaan groeien. En maak er één heel groot ding van. Jij wil groeien op heel veel vlakken. Um, ik wil het leven weer in eigen handen nemen. Dat heeft niet alleen met mijn hersenschudding te maken. Dat heeft ook te maken met... Ik wil kennis opdoen. Ik wil weer back in the business. Ik wil weer gaan werken. Wat kan ik daar allemaal voor doen om zelf de regie in handen te nemen? Wat kan ik zelf al aan mezelf leren? En allemaal van dat soort dingen om het toch zo leuk mogelijk te maken. Dus proberen ook om te kijken inderdaad... Hoe kan ik het leuk maken? Um, nou, Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je hieruit... ...jou een beetje kan helpen met het vinden van motivatie. Heb je nou nog daar moeite mee? Of heb je juist nog hele goede tips? Laat het me weten via je Instagram kanaal. En uh, dan zou ik zeggen... ...ik zie je volgende maand. <laughs> Oké, okay, doei Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond... ...en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar? Of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcast? Of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. We kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!